0: Med sin slogan Run Happy har Brooks som mål att inspirera alla att springa sin egen väg till ett bättre liv. Dagens gäst i Vintersportpodden, Ebba Andersson, varmt välkommen!
1: Tusen tack, vad kul att Äntligen få jätta. Jag är ju en vintersportare så det känns ju helt, helt perfekt att jag får träda in i, i den här podden.
0: Ja det är jättekul att ha här och man kan väl även säga att du är kollegor med tanke på att du själv driver en podd mellan himmel och skidspår. Så det känns ju bra att ha en kollega att snacka med.
1: Ja nästan så att ja, men det är som en liten kompis som man ska prata med nu så att det blir, det, jag hoppas att det blir ett väldigt trevligt samtal.
0: Ja, det blir säkert. Jag tänkte innan vi släpper in dig så ska jag dra en bakgrund. Lite kort. Vem du är, vart du växte upp och lite meriter kort bara. Men Ebba Andersson, hon föddes i Delspån som ligger i Hälsingland. Hon flyttade till Sollefteå vid treårsåldern. Där hon tävlade för Remsle, UEF och Sollefteå skidor fram till 2020. De bytte till Piteå Elite där många andra duktiga åkare är... Eh, Ebba studerar vid skidgymnasiet i Sollefteå och nu bor hon i Östersund. Och som jag sa så driver Ebba en podd på sin lediga tid som heter Mellan himmel och skidspår. Kan jag varmt rekommendera. Eh, till detta så är hon en mycket duktig löperskäven även idag. Men i, i sin ungdom tänkte jag säga så hon meriter från både junior-EM junior och junior Redan nu så har Ebba dragit på sig 15 stycken sm medaljer varav 7 stycken guld, 4 VM-medaljer, 1 OS-medalj, 25 individuella pallplatser varav en seger som kom här i vintras. Hon var andra svenska och det var väldigt länge sedan den andra svenskan tog en eh, topp 3-placering i totala världskuppsammanställningen. 2 stycken U23 guld på VM och 5 junior VM-medaljer varav 3 guld. Vad säger Ebba Andersson om den sammanställningen?
1: Har jag uppnått allt det där? <laughs> det var min första tanke faktiskt.
0: Nej, det det är varit... otroligt. Det är imponerande som, som ändå. Du är ju inte lastgammal. Du är alltså 24 år i år och har uppnått allt det här. Det, det tycker jag är liksom väldigt väldigt imponerande. Och jag tänkte innan vi, vi går in just på att diskutera lite, lite kring faktiskt att ha uppnått så här mycket vid så ung ålder. Så, så kan vi börja med att du får komplettera lite grann med, med vad jag har dragit igenom här. Från att du var ung. Prata lite om vad du höll på med för idrotter och, och hur, hur din uppväxt var och förhållande alltså till skidor och familjens intresse och så vidare.
1: Mm. Ja, men alltså, jag tycker att du har ju fått med väldigt eh, mycket fakta där. Eh, och ja, Du hade ju till och med säga att jag fyller 24 här i sommar faktiskt. Så en är i 23 stadig år. Eh, men jag, som du sa, så jag föddes ju i, eller uppväxt. Eh, nej, jag ska säga att mina första år tillbringade jag i Delfo. Och sen uppväxte i Toreteå tillsammans med min familj som eh, är min mamma, pappa och min... Eh, ett och ett halvt år yngre bror Fredrik så jag och Fredrik har ju som liksom fått eh, hängt ihop mycket här genom åren och eh, ja, men verkligen liksom fått att dra nytta av, av varandra och precis som jag så så han ju eh, stenhårt på det här med skidor eh, så vi kan ju som liksom, ja, ha ett, ett väldigt bra utbyte av varandra
0: Hur, eh. hur, hur kom det sig just att, att höllde på med några andra idrotten när det var liten förutom löpningen. Då. Men, men var det ett naturligt val genom mamma och pappa, eller var det någon annan som påverkar att det just blev skidåkning?
1: Nej, men alltså, så här är det: att Mamma och pappa de tog med mig och min bror ut i skidspåret ja, vid jättetidig ålder. Ja, men liksom så fort det egentligen var möjligt. Men jag själv ja, och min bror också, såklart vi. Jag fann ju kanske inte just något intresse i det. Och, och jag tyckte att det var mycket, mycket roligare att jag hellre hålla på med andra idrotter. Och bland annat så tyckte jag ju att det var absolut roligast att eh, hänga i slalombacken. Eh, Spenderade mycket av min fritid där. Åkte liksom upp i liften och så sen ner för backen. Och så alltså upp i liften och ner för backen. Eh, och i tillägg till det så spelade jag fotboll. Mm. Sen, kanske någonstans i, kring Nio, tio år. Så minns jag som att de var på vår skola. Hade någon form av information kring den klubbverksamhet som bedrevs i Feläster och just när kommer kommer till Längskider. Och jag fick upp någon form av tester för, för de klubbträningar som de pratade om. Som de hade liksom varje tisdag och torsdag. Och jag kom hem och sa till min pappa att nej, nu vill jag också börja åka skidor. Det hade, liksom hade ändå fått några år på mig att mogna. Mm. Eh, när, när man kanske menar, inte är jättegammal eller man ju ofta kanske ganska bekväm, lite smålat och, där, och då är ju inte längdskidor den eh, absolut mest optimala idrotten att hålla på med. Men i alla fall då kom jag hem. Eh, ja, det första pappa sa var ju liksom, nej, måste du? Så han visste ju själv liksom så vad det innebär att han är ja, en gammal längdåkare, precis som mamma. Då. Så han ja. visste ju som, ja, men vad den idrotten kräver. Eh, och jag kände väl som liksom, kanske också lite grann mätt på det. Och ja, jobbar ju på så i jag också i tillägg till det. Så att, eh, han hade ju som, som mycket skidåkning i sin vardag. Mm. Men ja, nej jag tycker som upp ett intresse där och då och om eh, min lillebror Fredrik, då han ville såklart hänga på han också. Eh, men jag ska säga att Fredrik, han, eh, han skulle bli fotbollsspelare hade han ju tänkt. Ända fram tills han skulle välja gymnasium, då slutade det med att, eh, ja, att han ville gå skidgymnasiet och på den vägen så tillade han in på det här spåret då. Efter att ha hållit på med skidåkning också i, i sin ungdom. Mm. Men sen, ja, du frågade om fler idrotter. Ehm, alltså det är ju egentligen där och så sen ja, men har jag sprungit en del vid sidan om det. Spelat fotboll, hängt mycket på min fritid i Salonbacken. Och så sen så, en gång i veckan så var jag med i, nu inte det inte kanske idrott då, men jag bedrev i alla fall eh, ja, men lite grann av min fritid att vara med i kulturskolan och dansade det. Jaha, Ja, ett den här vad, ja, men, vad ska jag kalla det för street dance och eh, lite så. Eh, så det, det är, är ju det är, är ju riktigt
0: ja, men det är riktigt bra för rörelsen och, och koordinationen och hålla på med sån dans, men, men just nu har du berättat att du hållit på med en hel del idrotter och, och hur, hur känner du nu liksom med, med när du ändå sitter med något fast i hand? Har du fått ut någonting av att hålla på med olika idrotter eller hade du liksom eller känner du att det spelar ingen roll hur, hur din uppväxt hade varit?
1: Gud, det är jättesvårt att säga ju med att jag som vet ju bara det som jag själv har upplevt. Och, ja, men utöver de, alla idrotter som jag ja, men höll på med lite mer flitigt så provade ju på väldigt, väldigt mycket också. Mm. Eh, ja, men liksom provade på handboll, innebandy. Jag hade tänkt börja med gymnastik, men det fick ju som stå åt sidan för alla annan idrott och ja, men orientering och Eh, det är jag ju också på. Så att, eh, jag har ju som haft ett eh, givetidigt eh, idrottsintresse genom åren, och har ju som fortfarande, i och med att det är ju en liten som jag ja. eh, men numera ändå kan klassa mig själv som. Eh, men jag skulle ändå säga att eh, nej, men alltså jag tror att eh, man ska försöka hålla på med så mycket man kan så länge som möjligt. Det tror jag, just för att eh, man får någon form av allsidighet. och Lär sig liksom mycket från menar, Alla de olika idrotterna Det finns som liksom alltid någonting Som man kan plocka liksom. Och sen också Hålla på med en och samma idrott Från väldigt tidig ålder Då tror jag att man har hunnit läsna innan, innan Det är dags för Den ja, Riktiga satsningen att dra igång
0: mm. ja, men det, det tycker jag är, är intressant Och jag tycker att jag kan följa Någon mönster när jag pratar med, med Duktiga idrottare i tidigare poddar också att de, jag skulle säga att alla har ju hållit på med ganska många idrotter och, och alla säger i princip som du säger att det, det är en fördel att ha gjort det och, och att man försöker göra det så långt som möjligt. Sen, sen kommer det ju ett, ett bryt där man där man måste välja för att det, det, det går liksom inte på något annat vis. Eh, men jag tänker, vi var inne lite grann på just det här med att du, du har hunnit med du har fina meriter trots att du om jag får säga bara är 23 år så, så har vi räknat upp en hel del. Och, och Tittar man här så gjorde det väl kanske om man säger ditt stora genombrott internationellt som senior. Det måste man väl ändå säga var när du var 19 år och tog silver i stafetten på VM i och som du sen följer upp 2018 på OS i Korea med ett nytt silver i stafetten. Och en fjärde plats hade du tänkt att säga dagen innan men i tävlingen innan. Och då är du mm. 19 och 20 år. Det tycker jag i alla fall det är tidigt att, att ha gjort sådana fina meriter så, i, i så ung ålder. Men hur, hur känner du liksom... Hur känner du inför framtiden just om jag säger det när du har uppnått så här mycket i ung ålder? Är det någonting som du känner att fast jag kan börja bli mätt? Eller, jag kommer inte kunna hålla på till 35, eller någonting? Eller, hur, hur, hur är din syn där?
1: Jag känner att trots att jag har uppnått väldigt mycket så jag har jag som fortsatt mycket mer kvar att uppnå. Och i tillägg till det så känner jag också att. Eller jag hoppas att jag inte har nått min absoluta pik som skidåkare. Att jag har nått min, min liksom toppförmåga. Jag tror ju att jag kan bli fortsatt mycket bättre. Att jag fortsatt har ja men, mer att utveckla. Och med det i åtanke så, så känner jag mig liksom inspirerad och motiverad till att ja men, fortsätta göra ett bra jobb. Och ja men, allt det här som du räknade upp nu. Någonstans så gör ju det också att man liksom får ytterligare en liten boost att ja, men det, det jobb som jag ändå lägger ner det tar mig någonstans, även resultatmässigt. Jag får ändå bevis på att eh, jag blir bättre och bättre. Eh, och det är det som, som driver den liksom ambitionen just av att eh, utvecklas och kunna åka fortare och fortare. Mm.
0: Jag förstår det, för, för någonstans så, så måste man ju Alltså många, i alla idrotter så måste man ju ha någonting framför ögonen när man tränar. Men, men jag brukar säga att längdåkare och kanske liksom maratonlöpare och så vidare. De, de, det är ju någonting speciellt med er. Att det är så många timmar. Det är mycket ensamt. Ni kör era jättemånga varv liksom och timmar i skogen på egen hand. Och det är varmt och det är kallt och det blåser och det snöar och det regnar. Men är, vad har du framför dina ögon när du liksom, när du ligger och kör dina tre timmar ensam, varv efter varv, det är mörkt, det är kallt. V, vad, är, vad ser du då?
1: Men då är det som jag sen vill uppnå till vintern. De, de mål som jag har satt upp för mig själv. Att jag vet eh, att eh, det här passet det har som ett eh, större syfte bara än liksom just specifikt att klara av det passet. Och det är det som, som gör att man kör av att äh, pina sig igenom även de liksom, mest trista och tråkiga timmarna. För att äh, även om jag tycker att det är jätt, jättekul att, att träna så är ju inte alla timmar på ett träningsår är ju inte några som man glädjs åt. Det finns ju ändå ett antal timmar som man känner att nej, alltså nu hade jag kanske ändå gärna velat göra något annat. Men det är ju som ett arbete som krävs och ja, i grund och botten så, så gillar jag det väldigt mycket. Just det här att eh, utmana mig själv både i träningssituationen men även i tävling. Också. Att se att man ofta klarar av mer än vad man tror. Det, mm. det är ju som en bort bara det i sig.
0: Mm, jag förstår. Mm. Men när du som en vanlig motionär då, som... som... De flesta som lyssnar på det här är, har de tränat två eller tre dagar på raken i 50 minuter per gång så är det liksom fjärde morgon där då är det är ganska skönt. Fasiken, idag är vila och man känner kroppen är ganska stel och lite ont och sådär. Men med era timmar, det är liksom tre, fyra, fem timmar om dagen, dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad. Hur, hur, känner du också på morgonen att fasiken kroppen är slut eller är det liksom som en fjäder på morgon?
1: Men såklart så har jag även månader då jag hälsar allt bara vill ligga kvar i sängen. Och det får ju som jag ibland. Ibland har ju även jag vilodagar. Men ofta så är det ju ja, bara att stiga upp och äta den där frukosten och sen bege se sig ut på träning. För jag vet att det här kommer att behövas för att jag ska jag menar, prestera så som jag, jag menar, vill till vintern. Mm. Och när jag var när jag var yngre då fick jag som ett, ett, ett uttryck äh, myntat för mig att jag om det var ja det är mamma och pappa som i alla fall har berättat det. jag tror att de har menar, hämtat det från att det var Magdalena Forsberg som äh, till en början uttryckte det just att äh, tråkigt på träning, roligt på tävling och, äh, och det innebär ju såklart inte att, att man inte ska njuta just av det man gör under träning men att Liksom ibland så kanske man måste även ta sig igenom det som är som allra tuffast. För att det sen ska bli roligt när man vill det som allra mest. Och för mm. mig så är det ju då i tävlingssituation.
0: Mm. Absolut, jag håller med dig till hundra procent. Det är ju det, det som är grejen att naturligtvis grunden då ska det vara kul. Men det är inte kul jämt, så är det bara. Och jag tror att ska man få roligt så måste man ha tråkigt ibland.
1: Så är det, så är
0: det. Men, men Ebba, jag har ju jag har haft förmånen att, att få följa dig liksom under hela din karriär som du är bra mycket yngre än vad jag är och jag liksom hela tiden har ju sett att du, du, du har ju någonting du som, som många andra inte har men kan du beskriva vad är det som gör dig så unik och som, som, som gör dig till den toppidrottare som du är? Liksom det kan vara rent psykiskt eller fysiskt eller envissheten eller vad har du som många andra inte har?
1: Alltså jag tänker ju att vi alla är ju unika på våra sätt. Alla liksom är vi olika individer. Jag är ju inte lik någon annan precis som du inte heller är. Men just om jag ska tänka på vad jag kanske snarare har för styrkor som är lite idrotter när det kommer till Ja, men vad du sa, liksom just det mentala. Så, mm, alltså först och främst kanske min inställning. Och eh, den inställning jag har till mitt idrottande. Och just det här att jag... Nu ser inte jag att det här är unikt för mig. För att jag kan ju som inte hoppa in i någon annans huvud. Och säga att den inte tänker på det sättet. Men nu när jag ändå ska utgå ifrån mig själv. Då, så... Eh, så Ja, men alltså jag älskar ju verkligen det här med att tävla och tänker att jag gör det här för min egen skull och den liksom grundinställningen det gör att oavsett vad folk förväntar, förväntar sig av mig utifrån så vet jag ändå någonstans varför jag håller på med det här och det tror jag är det absolut viktigaste just att jag gör det för min skull och jag vet liksom anledningen till att jag men Lägger ner så mycket tid och kraft på att eh, faktiskt lyckas i skidspåret.
0: Mm. Är det, liksom, ibland så, jag skulle nog säga att majoriteten av, av alla som tävlar är ju alltid bättre på träning. Och så får de någon kriskurva när det blir tävling för att de inte liksom, ja, men de blir nervösa och de, de, de klarar inte av det. Men hur är du? Är du kan, höjer du dig på tävling och, och liksom... Eller hur, hur är du på morgon där? Är du svinnervös eller hur, hur, hur går dina tankar?
1: Jag skulle säga att eh, nervös är absolut. Men jag är det på en sån nivå att jag eh, kan hantera det. Och jag ser det ju som att ja, men nervositet det är ingenting som är farligt. Utan det är snarare någonting som eh, man ska se som en styrka. För att det, det gör ju att eh, man som till lite extra. Man vet att idag så är det något som betyder lite extra för mig och något som jag verkligen vill klara av. Och att den där nervositeten, att man då ser det som en liten signal för att verkligen verkligen tagga igång och bli ännu mer fokuserad. Men jag skulle säga att jag har ju som hittat strategier för att klara av att hantera det på, på ett bra sätt. Och där, ja men någonstans kommer det som jag pratade om tidigare, just inställningen kommer den in i bilden att jag gör det för min egna skull och i och med att jag har den grundutställningen så är det liksom lätt att hänvisa till den när, när jag ja, men är på väg liksom att kanske lite grann tippa över kanten till att bli lite för nervös. Alltså, ja, men då är du bara gå tillbaka till, ja, men varför gör jag det här då? Det är, liksom, det är inget som har tvingat mig.
0: Nej, Nej det är helt rätt. <laughs> men, 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 jag är, gör det du... liksom
1: liksom på mina egna villkor för att jag ja. själv vill det.
0: Men har du du säger att du har tagit fram strategier för hur du ska hantera det mentala. Har du gjort det på egen hand eller har du haft någon som hjälper dig med det mentala träningen?
1: Mm, ja, men dels i grund och botten så har jag liksom, eh, haft eh, ja, men lätt för att eh, ja, men hantera det när det kommer liksom då till tävlsituation Att, tävlsituation. Eh, ja, jag älskar att tävla och just eh, den... Den känslan har ju som varit starkare då än om man tänker nervositeten att eh, jag har liksom ändå klarat av det eh, ja, i grund och botten själv. Men sen så eh, på senare år så har jag som jobbat med en mental rådgivare för att eh, ja, men kunna liksom utveckla mig ännu mer när det kommer till det mentala och eh, emellanåt så har man ju som eh, ja, men bollat sådana här funderingar hur, hur man ska ja, men klara av att eh, Hantera liksom mental osäkerhet och tankar och funderingar som dyker upp när, när det är dags att ställa sig på statlinjen.
0: Mm. Så att du verkligen kan lägga allt fokus på att få ut liksom, din kapacitet i, i kroppen så att säga.
1: Precis och för mig så är det ju viktigt att ha fokus på genomförandet. Mm. Att det är där jag lägger, lägger all, allt mitt fokus och all min energi just att klara av det jag verkligen ska göra och eh, sen så får ja, men tankar, funderingar, tvivel, osäkerhet får dyka upp men jag för det missar mig inte om det utan jag eh, låter istället eh, all kraft gå till att eh, få till genomför det så bra som möjligt. Det är ändå mm. det som någonstans kommer att generera i ett resultat ja. hur jag faktiskt agerar.
0: Absolut men, men om vi är inne på just det där då det låter, liksom det är ju det är självklart som elitidrottare att det alltid är genomförandet som är prio 1 och 2 liksom och 3. Och, och sen kommer någonting annat sen så att säga. Och för att du ska kunna liksom genomföra det på absolut bästa sätt ostört så är det ju naturligtvis viktigt att du och dina lagkamrater har en jättebra sammansvetsad stötteapparat runt om dig med vallar och med ledare och med... Logistiken och boka flygbiljetter och så vidare. Och det, det vet jag. Liksom, det är ju har ju en väldigt bra liksom, organisation sådär. Men, men det var ju lite stökigt här för något år sedan kring, kring några liksom, ledare i ledande position bland annat. Och valla Vallatime var ju också i lite turbulent där. Och nu så har dessutom din, om man vill säga, personliga vallare eller den vallare som du har närmast kontakt med också slutat. Men hur, hur påverkar, just när vi pratar om genomförande, hur påverkar dig, det, den här situationen, påverkar dig eller lyckas du sortera bort det?
1: Eh, jag vet inte vad jag först ska gå in på, men om jag tänker det som ligger närmast idag, det du sa om just eh, när det kommer till att... Eh, den valde som har varit ansvarig för mig i senaste vintern, just att han inte kommer att eh, fortsätta. Det var ju som ett väldigt tungt besked för mig personligen. Mm. Eh, jag eh, var och är inte riktigt enig i just det beslutet. Eh, men eh, ja, alltså någonstans så så är det ju som ett beslut som är taget eh, utanför liksom min makt. Jag kan som eh, inte Påverkar det mer än att bara eh, säga vad jag tycker och tänker. Eh, men nu när jag när jag liksom har ja, fått ändå göra min röst hörd så, så känner jag ju att eh, nej, alltså, oavsett så, så tycker jag fortsatt eh, just att det är väldigt trist och tråkigt. Och nu när man går in i en, en OS-säsong eller att det är en os som väntar så... Så känns det såklart inte helt tryggt och säkert. Det, det var ju ett samarbete som jag har varit väldigt nöjd med. Och jag har verkligen uppskattat han som vallare som Och han har varit en väldigt viktig person för mig. Så nu liksom att han då helt plötsligt har ryckt ifrån den. Det gör ju att eh, jag själv känner ju att just den fossilbiten saknas ju nu för mig. Eh, och normalt sett så kanske det är lätt liksom att okej, okay, jag fortsätter fokusera på det jag ska göra, liksom just när jag kommer eh, ja, men till träning och eh, min satsning och så sen så ja, men Allting runt omkring kring, eh, de som ansvarar för det för det då får, och de liksom löser det och sen att man lägger liksom fullt förtroende till det och så sen istället stället låter all energi liksom kanaliseras till, till ja, men den träning jag har eh, och ja, som som man sa den satsning som jag bedriver. Men just i det här fallet så så ja, men, känner jag att eh, det har varit eh, lite förviktigt för mig för att jag bara liksom ska kunna rycka på axlarna och eh, gå vidare och se framåt. Det, det är med stor besvikelse som jag ändå någonstans eh, måste försöka hitta en acceptant i det.
0: Mm. Nej, för jag, jag förstår ju liksom, jag har ju också upplevt det här med liksom... Jag har faktiskt själv varit liksom serviceman i världskuppen åt, åt några åkare inom Alpina. Då. Och, och man får ju en väldigt fin relation till åkaren. Och, och inom längdsporten så är det ju också... Relationen är ju en viktig del som... Den här vallan var ju förmodligen en, en, en väldigt bra stöttepelare till dig. Men även då tänker jag liksom... Just det här att, att du kan känna dig trygg med att personen vet hur den ska testa ut skidorna. Vad du gillar för lenhet, påvandlingen och, och, och så vidare. så att nej, Jag förstår att det, det tar nog ett tag innan man bygger upp ett förtroende hos någon ny. Så att, jag har full förståelse för att det blir jobbigt.
1: Ja och helst också nu när jag har varit så nöjd med det samarbetet. Både utifrån ja, men hur vi har kommit överens Ja, men rent personlighetsmättigt men sen också den kompetens som jag upplever att min vallare besitter. Mm. Eh, han har som väldigt hög kunskap när det kommer till det och vallning och därför så känns det så tråkigt att eh, liksom inte få nyttja, nyttja den för mig då. Och sen så, ja, alltså längdskidor det är ju en materialsport. Det är ju mm. väldigt viktigt att eh, få till bra material annars har man inte förutsättningar för att prestera. Och det gör ju att det känns ja men ännu tyngre just i och med att det fortsatt är väldigt viktigt. Det är liksom inte bara att jag sätter på mig ett par skor och sticker ut utanför dörren för att jag ska kunna få till det jag vill. Liksom som om man tänker en, en löpare gör. Utan jag måste ju också ha materialet på plats.
0: Mm. Ja. Nej, det, det, jag förstår att då, så egentligen min första fråga där då när det var, ledande, när det var ledare ledande position som slutar mm. så är det värre egentligen att en vallare slutar.
1: Eh, ja alltså i alla fall eh, om man tänker för mig på individnivå då. Ja. Eh, just i och med att eh, det verkligen blir en sån viktig person för mig personligen. Mm. Medan eh, ja, är det en, vi ser en landslagschef så kanske snarare är liksom verksamheten i stort som blir påverkad. Mm. Men då som jag sa så har ju det varit lättare för mig just att eh, ja, men låta de som är ansvarig för det sköta det. Och sen fokuserar jag på det jag ska göra. Just i att jag kanske inte blir... Eh, jag blir som indirekt påverkad men liksom inte direkt eh, påverkad. Ja, jag så som det har varit nu när jag har... Ja,
0: tappat min ballare. Ja, äh, men det är tråkigt och jag hoppas verkligen att, att ni hittar en lösning, antingen med befintlig person eller att ni naturligtvis så, att ni kommer hitta en ny, det kommer ni göra. Men att du får till ett, ett lika bra samarbete om det blir en ny då. Så att det får jag verkligen hoppas. Eh, om vi går vidare lite mot eh, ditt träningsupplägg. Så är jag lite liksom intresserad av. av eh, Dels om vi börjar med hur, hur, det liksom, hur planerar du träningen om man tänker på de fyra årstiderna när vi har sommar, höst, vinter och vår grovt bara liksom att har du någon speciellt fokus på hösten och något på vintern och något på våren och något på sommaren?
1: Ja men det skulle jag absolut säga och jag har ju min tappa som min personliga tränare så vi lägger ju som ett upplägg tillsammans utifrån det, det vi tror är det mest optimala för mig och där är vi ju vi som inte alltid är överens från första början alla gånger. Utan det kan ju som vara att vi får döta och blöta lite grann innan vi som någonstans har hittat en, en, en bra väg framåt. Och ofta handlar det ju om att eh, jag kanske har ja men, väldigt höga ambitioner, vill väldigt mycket. Och han får ofta då kanske steppa in och ja men, lite grann drar i handbromsen för att det inte ska bli för mycket. Mm. Och, och det, det har, ju som, jag har ju som ändå fått erfara att, att emellanåt så har det ju varit en väldigt stort värde just för att man själv kan ju som inte alltid se sina begränsningar. Man tror ju någonstans att man är typ gjord av stål och kan klara av hur mycket som helst. Men vi alla är ju bara människor och någonstans så kommer man till en gräns när, när det kanske tippar över lite för mycket. Mm. Men om jag skulle säga just där som när det kommer till årstider så... Ja, nu den period jag befinner mig i nu då, eh, så är det ju mellan om man tänker då träningssäsong och träningssäsong och där eh, så jag lägger mig inte helt på soffan och eh, bara rulla tummarna och titta upp i taket, det gör jag inte. Men däremot så eh, låter jag som kanske inte en, en styrd plan vara prio ett utan jag tränar lite mer efter känsla och lust. Mm. Eh, och eh, <laughs> jag skämtar om det här nu att jag planerar min träning efter väder <här> fint, eh, men det blir då blir det att, ja, men nej, ja då, då blir det, det skaråtning och, och ja, men är det ett väldigt fint väder då är ju, nej då har jag jättesvårt att planera in en vilodag det har ju till och med varit så att ja, men man har vaknat på morgonen och tänkt att, nej, att jag ska vila idag och så sen har man tittat ut genom födelsen så bara nej det ska jag definitivt inte för att eh, solen skiner och det är ju helt optimalt att sticka ut på, på skidor och och nyttjade skidförare som är. Så då går ja. jag lite mer på känsla. Ja men. Du får gärna sticka in.
0: Ja, men och det måste ju vara jätteskönt ändå. Liksom, när, ni, när ni är så styrd. Mer eller mindre 11 månader per år. Eller 11,5 kanske. Och så får ni en period som ändå är härlig och med ljus Och det börjar vara varmt och skönt. Och så skarar och så vidare. Att man verkligen kan göra det lite mer på känsla.
1: Ja. Och jag tror det är viktigt. Att jag menar ändå ha något form av break. För att vara redo. Ja, men sen när det, det verkligen gäller att dra igång med träningen. Och Just i år så har jag känt ett stort behov av att få det här breaket. Det har varit en, en rätt intensiv säsong. Och ja, men också en hel del restriktioner att eh, ta hänsyn till utöver allt tävlande. Så jag själv har känt som att nej, men det har varit krävande. Och ja, men just nu att ändå mentalt få ett litet break. Det, det har verkligen varit på sin plats.
0: Men sen då, hur, hur, hur har, Om vi bara säger det, hur har pandemin påverkat dig? Då tycker du liksom rent både träningsmässigt och, och psykiskt.
1: Eh, ja, nej, men jag tänker att det är som eh, tufft eh, för alla. Så som det är, och kanske framförallt just den här ovissheten. Att vi vet inte hur länge det här kommer att eh, fortsätta. Eh, och också att eh, det begränsar som en i i många hänsyner, men jag tror ändå att någonstans vi skidåkare har, har varit ändå rätt skonade eh, från eh, det värsta, just i och med att eh, vi är som kan bedriva vår verksamhet ändå. Jag eh, kan ju liksom sticka ut i skogen för mig själv och eh, genomföra mina träningstimmar utan utan några som helst problem, trots att liksom, eh, corona finns där ute någonstans och härjar. Så där, där så har man ju som just det liksom träningsarbetet har ju inte blivit påverkat i någon större grad. Sen hade vi ju ja, en, ganska många månader innan vi samlades för första gången, om man tänker under föregående träningsäsong, med laget. Men sen allt eftersom under säsongens gång så har ju som verkligen hittat lösningar för att vi ska kunna bedriva den verksamhet vi har på ett så säkert sätt som möjligt och ja, men även klara av att vara ute och tävla. Eh, till exempel har vi ju som flygit skartade plan under hela tävlingssäsongen vilket jag verkligen har känt mig trygg med just att slippa de reguljära flygen och vi har ju coronatestats väldigt intensivt så att eh, jag tror nog säkert nu att eh, man börjar närma sig 30-tal tester den här vintern.
0: Ja men, men jag tänkte säga det, alltså, längdåkare eller många elitidrottare de lever ju egentligen hygienmässigt lever de ständigt i en pandemi och fördelen för er, er elitidrottare med, med pandemin om man ska liksom skämta till det lite det är ju att, att många i samhället har ju också blivit bättre att tvätta händer och, och tänker på hur man tar i hand och nyser och journalister får inte stå så nära så att rent så här sjukdomsmässigt så kanske ni aldrig har varit så här friska någon gång.
1: Ja, men absolut har du en poäng där och ja, det var ju så när, när det liksom började uppmanas om ja, men det här med att sätta händer och att man ska stanna hemma om man inte är riktigt frisk och så. Alltså, det har ju vi letat efter under alla år för ofta är det en självklarhet. Mm. Men jag tänker ja. då bara för att återgå till det du frågade hur det yes. ja, är träningsmässigt. Eh, är du intresserad av att... Eh, Fortsätta höra om det kanske.
0: Absolut.
1: Absolut, ja. Nej, men sen så drar ju som igång där i början av maj. Och då, då handlar det mycket just om att komma igång med varumärksträningen på ett så bra sätt som möjligt. Och för att inte dra på sig onödiga skador. Bara så att man inte är van vid de nya träningsformerna. Så är det ju som rätt stor variation i träningen. Det handlar om liksom allt från löpning till rullskidor. Men även inslag av cykel. Av eh, styrketräning såklart. Skivgångar, ja, absolut. Ja. Eh, men det skulle ändå säga kanske att just skidgång det är ett ännu större inslag när man närmar sig hösten. I alla fall för mig. Eh, att det kanske inte är lika att jag kör det lika frekvent på på våren. Så då handlar det mycket om att komma igång med löpning och och rullskidor.
0: Och vi ska säga då för de som inte riktigt förstår vad skidgång är. Då det, är det är egentligen när man, man har stavar och, och, och går, ja, går skidor så att säga upp för en slalombacke. Eller vad det nu är. Då.
1: Precis. Eh, och då kan man ju som också dela in just skidgång i eh, gång och huft. Som vi kallar det för. Och huft är ju som en blandning mellan gång och löpning egentligen. Där man verkligen som försöker att... Eh, eftersträva skidåkning där man nästan som, som studsar mm. fram på varje steg. Eh, men sen också då under sommarhalvåret då är det ju fortsatt eh, jag fokus på att ha stor variation i träning och i och med att det är den tiden på året som, som vi lägger ner den största mängd träningen. Så ja, Det är då ju vi har mängden. Ja, eller ja. Ja, vi har ju så mängd över det delen ja. av året men det då den är som absolut, eh, absolut högst ah. mängden. Och just för att också klara av att genomföra den träningen utan att dra på sig massa onödiga skador. Så, så är ju då som jag sa den här variationen är ju viktig. Och också viktig just att man klarar av att hitta en, en rimlig belastning. Att man, man vågar belasta i träningen. Men att man som kanske inte heller belastar så mycket så att det tippar över helt åt fel håll. Man måste våga tillåta sig vara sliten men man får ju som inte träna ner sig så mycket som man inte ska kunna kravla sig upp från det där slitna hålet som man har tillat ner i.
0: Ja, just det. Men du Ebba, du, du har ju, i och för sig har ju du tävlat under, under den här tiden när stakningen... Jag ska säga, har utvecklats så väldigt mycket. Mm. Men jag tänker, har du någon idé om hur har träningen förändrats nu när man stakar så pass mycket mer än vad man gjorde tidigare? Har du, har du börjat köra mer styrketräning eller kör du mer liksom styrka med, ja, med stakmaskiner? Eller hur, hur lägger du upp det där?
1: Mm, jag menar lite både och, men för mig så har, har ju ändå styrka varit ett viktigt inslag just för att få en bra grund att stå på. Att jag kanske inte varit den mest eh, muskulösa tjejen från, från start. Eh, så att det har ju som varit ändå viktigt för mig just att eh, ändå bygga upp någon form av grund där. Så det har ju som varit ett av fokusområdena de senaste säsongerna. Men nu känner jag väl att någonstans att jag kanske har ja, men, hittat den där grunden och känner är att det är bara att fortsätta så här, bygga vidare på det. Mm. Men styrketräning, det är det är ju viktigt men man får ju inte heller komma ifrån att det är ändå uttalet träningen. Det är, det är det som är det allra viktigaste. Det är ändå det som är det mest centrala i vår träning. Det är som mm. vi måste prioritera all, allra först. Det är ju snarare en, en liten krydda om man ska, ska tänka så i det sammanhanget.
0: Mm. Men sen när du kommer in mot hösten och börjar närma i säsong. Mm. Då blir det mer högintensivt då och lite mindre mängd då?
1: Ja, jo, men alltså man tappar ner på mängden och ökar upp intensiteten på de fartpass som körs. Så att det blir ja, men, hårdare och hårdare inslag under intervallpassen. Mm. Just för att verkligen förbereda sig på det som kommer skall sen till vintern. Och då har man ju under sommarhalvåret har man ju som... Vi har byggt upp en, en grund och den bättrar man liksom till sedan under, under hösten för att, för att vara redo när, när det är dags för tävlingspremiär där i, i mitten av november.
0: Mm. Men sen då, när, ni, när tävlingarna drar igång så är det ju mer eller mindre varje vecko slut så är det ju tävling, mer eller mindre då, beroende på hur man har planerat det. Men, men hur tränar ni däremellan då? då? Är det liksom bara att försöka underhålla? eller... Eller lägger ni in perioder som är jättetufft där också? Ja,
1: men när det finns tillfälle så lägger man ju som in en liten träningsperiod. Sen är eh, kanske inte den alltid är så himla lång. Det kan handla om ja, med någon vecka här och där. Mm. Men mellan tävlingar då är ju ja, med fokus att eh, underhålla och eh, se till att, så att man är så, så fräsch man kan när det är dags för tävling igen. Att man som har återhämtat sig från den helg som var och sen bara börja förbereda sig på att, på att gå in i träningsmod igen och göra kroppen redo för det.
0: Va, vad är din absoluta favoritträning då? eller träningspass om du skulle säga att det här är riktigt så här, min favorit. Det, det är 15 minuters intervall eller någonting sånt där. Har du någon favorit?
1: Alltså jag gillar ju intervallpass generellt. I just att man får ta ut sig, bli trött och sen efteråt känna hur, hur duktig man har varit just bara av att man har klarat av att genomföra det där tuffa. Mm. så Något form av intervallpass är att jag ska plocka ut något sådär specifikt. Så, hmm. alltså jag gillar ju ändå just att man ja men, väljer, att man kanske har en, en speciell ja men, runda, liksom slinga, backe är liksom någon form av sträcka? Och så sen att eh, man ska men, upprepa det ett antal gånger och försöka. Om jag klarar av att bibehålla tempoet liksom från intervall ett till den sista intervallen. Att de mm. ska, ska ändå gå lika fort. Eh, och ja. någonstans så är ju det men, ett väldigt bra sätt just för det som sen när man kommer till vintern. Att för oss handlar det om att men, åka. Så fort som möjligt från start till mål. Och det är liksom viktigt att klara av att menar, åka fort. Både liksom första och den även sista kilometer.
0: Mm.
1: Och att man liksom inte liksom tappar tempo där på vägen.
0: Jag, jag förstår. Eh, själv så trodde jag faktiskt. Nu är, det inte den, det är inte träningspaste. Det är ju mer ett test. Men jag tänkte att du skulle svara halstatester. Som ett klassiskt... <laughs> alla som är både alpinåkare och har gått skidgymnasiet i Sollefteå men för många längdåkare så är det ett klassiskt test, Halsta testet. och jag vet att jag vet inte om det är prestige det, men jag vet att du hade ett rekord och så kom din före detta klubbkamrat Frida Karlsson och slog det där rekordet hur, hur liksom är det för prestige att ha det där rekordet
1: men såklart så är det ju stort att vara rekords, rekordinnehavare. Så är det, då är det oavsett liksom vilket rekord det gäller. Men jag fick ju äran att ha det rekordet ändå i, vad blev det? Det blev det fem år kanske. Ja, fem år. Eh, men eh, jag har ju som full förståelse för att, eh, att Frida klarade av att springa lite fortare. Och jag själv kan ju ändå säga att ja, men de senaste åren har ju liksom inte heller eh, ja, men riktigt gett det någon chance. Jag har haft mina... Min, Knäproblem, skadade knät, rätt rejält 2016 och sen efter det så har liksom löpningen varit en rätt begränsad del i min träning. Men jag sprang faktiskt hade testet här i somras och var, var inte allt för långt ifrån det rekord som jag hade. Så det ger mig ändå någon form av tro om att jag åtminstone ska kunna slå mitt personliga rekord. Det, det har ju som tidigare tänkt men det är helt uteslutet. Den, den tiden, den var liksom förbi.
0: Du ger oss en hint där om att vi kommer läsa i någon av våra kvällstidningar i sommar att Ebba Andersson, ny rekordhållerska för halsta testet Och för er som inte vet vad halsta testet är då, så är det ju helt enkelt att man, man springer från botten av Hallstadberget alltså Slalombacken i Sollefteå upp till toppen på en skogsbilväg kan man säga.
1: Mm. Eh, så att... så det, är som inte, det är som inte raka vägen upp Utan det är, ju, det är ju Som en ja, men som du sa En, ja, en grusväg är det ju som, som slingrar sig upp Så att det, det är så, ändå som ett löpvänligt test Man behöver liksom mm. inte gå någonstans Utan det, man kan ju som ändå ja, men Hålla löpsteg Hela vägen
0: Men det är motlut hela vägen mål.
1: Det är motlut hela vägen Så det finns liksom ingenstans eh, Där man får någon form av återhämtning Utan det stiger som bara på så när man kommer där, sista delen, då, då är det ju riktigt jobbigt alltså. Men desto skönare när man väl är i mål.
0: Jag förstår. För den känslan, förstår.
1: den är obeskrivlig. Men åh, nej, alltså, jag vill inte att du ska men, ge lyssnarna någon form av eh, tro, förhoppning, förväntan om att eh, det där rekordet som jag menar Fria tog i somras, att det ska... Putsas utan jag tänker att jag måste ju först Ritta in mig på mitt personliga rekord Att jag klarar av att slå det jag ja, Tidigare har gjort Det måste liksom först eh, Först grejen När jag kan blicka vidare från det
0: ja. Nej då det, det har vi full förståelse för Men du en, en sak som jag tror: Vi ska ta det här lite kort innan vi Går in på lite andra frågor Men jag tror att både jag och, och Lyssnarna är ganska intresserade Av att få en förståelse över hur mycket ni tränar. Eller du tränar. Om, om, om du tar en stenhård vecka. Under liksom din uppbyggnadstid. Kan du bara ge. Liksom, hur ser en sån ut i grova drag. Är det två pass om dagen. Eller kör du fem timmar om dagen. Ett pass. Eller hur, hur liksom grovt bara.
1: Eh, grovt. Så har jag ju som. träning eh, ja, då. Om, det är, om man tänker en allra. Tuffaste, den allra tuffaste veckan då tränar jag ju ja, varje dag den veckan. Då kanske jag har en bil och dag just precis inför den veckan och sen tränar jag i stället en veckan. Mm. Eh, men jag kör ju inte eh, dubbelpass. Alltså två träningspass per dag under hela den veckan. Och jag skulle säga kanske att i så fall om en ligger eh, ja, men jag skulle ändå säga att jag kanske ligger på ser, 12 träningspass per vecka och att jag kanske ändå har Två dagar den veckan som jag har en, en eftermiddag då jag inte tränar. Men det gör ju, betyder ju inte att jag eh, har haft lite träning på förmiddagen. Utan då kan det ha handlat om att jag har haft ett långt pass på förmiddagen som kanske har varit i say, fyra timmar. Mm. Eh, men en sån vecka landar ju ändå ja, men, kring kanske 30 träningstimmar.
0: Eh, ah. Och då,
1: och då ja, är två skulle jag säga kanske typ, ja, men två tre av de passen är, är någon form av styrketräning eh, och så sen övriga delen är uthållet Och då är 30...
0: och så sen, och så
1: sen och så sen är ju som liksom också ja men intervaller är ju inräknat i det också. Mm. Och då, då är det som liksom, ska säga vanligtvis två intervallpass.
0: Och det är som man ska också kommentera här faktiskt vilket jag är jätteimponerad av och, och när många motionärer tränar så sätter man på klockan och så sen har, äh, går klockan liksom under hela pass och så tycker man att man har varit duktig man har tränat en och en halv timme men när du pratar 30 timmar så har jag sett er att när, när ni kör det är nästan så att när ni kör styrka så stänger ni av klockan liksom, när ni inte lyfter och när ni kör intervaller eller, eller när ni stannar på långpass och dricker vatten så brukar ni också stanna, av klock, liksom stanna klockan så att det är ju en väldigt effektiv tid i de där timmarna.
1: Ja, jo, alltså jag ska ju vara ärlig och säga att jag hör ju till en av dem som ja, inte kör rullande klockor. Då, så att eh, när jag ja, men, stannar och dricker, nej, men då pausar jag i klockan. Ja. För att sen ja, men, startar den då när man sen sticker iväg igen. Så den, den träning som står i träningsdagboken, den vet jag ju är, det är ju verkligen den effektiva tiden som jag har tränat. Det har inte varit eh, med några eh, start- och stopp eh, som ingår i den träningen. Utan det, det, de är så lite över. Mm. Ja, <laughs> sen, det... sen just när jag är liksom inne på gymmet. Då, då måste man ju som vila dig som en del av styrketräningen. Eh, och jag gör ju så att jag registrerar ju som den träningen gör uthålligt mässigt, registrerar för sig och sådana här styrketräningen för sig just bara för att verkligen ha svart på vitt vad gör jag just i uthålligt träning och vad är det som jag gör i gymmet mm. eh, och det, det gör det enkelt för mig att ja, men kunna också jämföra från, från år till år det
0: är, det är riktigt imponerande alltså det är såna mängder träning så att det är svårt för oss vanliga motionärer att förstå men det är otroligt imponerande men du, nu har vi pratat lite om dig och om träningsupplägg och lite unikitet hos dig och, och, och sådär. Men, men om vi blickar framåt här nu då, så kommer det ett OS, det ett VM, det är hur, hur Hur ska du liksom jobba nu? Hur tänker du för att ta det här nästa steget? Du, du har redan nu jättefina meriter men jag tänker liksom från nu... Och framåt för att du ska vara number one och Johan får se din rygg. Hur, hur, hur tänker du framåt?
1: Jo men jag tänker att eh, jag har ju fortsatt en hel del att utveckla och om jag till exempel jämför med Therese så eh, är ju jag och ja, men även övriga världskerisen vi är ju som ja, men hackat efter när det kommer till distanstävlingar och för att jag Ja, men ska verkligen klara av att utmana henne så tror jag ju ja, men trots att ja, man tänker min eh, kapacitet den är på en väldigt hög nivå eh, och det är en av mina styrkor så tror jag att för att kunna matcha henne så måste jag eh, ja, men utveckla den något snett för att kunna ta ytterligare ett kliv. Jag vet att jag klarar av att prestera på en hög och jämn nivå över en hel säsong men just eh, för att verkligen ja, men få till den där spetsen så det tror jag att det kommer att vara den absolut viktigaste delen att, att utveckla. Det
0: är det jag. någon kvalitet som du känner, som du kan direkt säga att äh men, tekniken är klassiskt eller jag måste bli lite, lite bättre uthålligheten eller styrkan måste förbättras? Är det någonting du kan direkt säga att det här jobbar jag på extra?
1: Alltså jag har ju som haft menar, ett väldigt högt fokus just på att bli både starkare och Snabbare för att eh, ja, men klara av att växa tempo på ett bättre sätt. Klara av att avsluta loppen på ett bättre sätt. Eh, så det tänker jag ju som att det, det måste jag ju fortsätta eh, jobba med. För att eh, ja, men klara av det i den situation. Men just det som jag var inne på när det kommer till att, eh, att eh, ja, men lyfta min kapacitet ytterligare något snabbt. Det, det tror jag är det. Eh, det främsta just för att eh, ja, men klara av att eh, prestera ännu lite bättre än mina konkurrenter. Det är det, är det som Therese verkligen har. Eh, ja, nu har jag det såklart jag också. Men hon kanske ligger något snett högre där. Eh, och För att ja, är... kunna matcha henne så tror, jag att det är, så tror jag att det är viktigt. Sen som alltid tekniskt så finns det ju saker att jobba på hela tiden. Det tror jag och Therese är säkert också skulle säga om du frågade henne. Eh, och det är ju som både i klassisk och i fristil.
0: Där har ni naturligtvis hjälp av teknisk, tekniska tränare för att liksom, man ska säga, få ut så mycket som möjligt av den energi ni lägger ner såklart.
1: Precis, att man klarar av att eh, åka på ett så effektivt sätt som, möj som möjligt. Att man eh, klarar av att åka energisnålt men också vägvinnande. Det är ju det som det egentligen går ut på. Och så är det ju inte.
0: <laughs> nej, <laughs> det, det. Kan,
1: det, det kan låta så enkelt, men oh, nej, det är ju komplicerat det här med eh, teknik. Det är det.
0: Ja, det sa Ingmar Stelmark en gång och det är svårt att förklara för de som inte begriper. Eh, så så är det. Det ser allt enkelt ut.
1: Det var ett bra uttryck faktiskt. Det måste jag ja. ge.
0: Men men, eh, men det är ju alltid. Kul att se er som är så här duktiga på, på en idrott. Oavsett idrott. Att det ser så otroligt enkelt ut. Och så tänker man själv att nu ska jag ut och åka som är Andersson. Men då är det inte lika enkelt när man själv ska utöva det. Så att det, det, det är kul att, att se Det är verkligen som en dans. Det är underbart. Men du. Kul att höra dina tankar om framtiden. Om, om hur du verkligen liksom ser att du har saker att förbättra för att bli absolut nummer ett eh, framåt. Eh, men hur ser du på, på sporten som sådan att jag, jag menar tar du på damsidan då så skulle jag nog säga ändå då. nu diggin sig bra naturligtvis men i stora drag så är i Sverige och Norge väldigt liksom dominant. Och på här i sidan så är ju Norge liksom väldigt dominant. Sen har vi ju någon ryss där som, som är duktig. Men hur ser du, skulle du tycka det var bra att fler nationer kommer in? Och kanske hur, hur, hur skulle man göra för att det skulle vara möjligt? För att få sporten mer intressant och för att göra den mer global? Åh liksom?
1: oh, gud vad svårt. Alltså jag, jag tror inte jag är rätt person att svara på det det där... Det känns som att det är mitt bästa svar är att nej, det får du bolla, bolla vidare till någon annan någon som tittar på de utvecklingsfrågorna. Jag mm. fokuserar ju som, ja, men på mitt att jag liksom ska bli så bra som möjligt och då, då tänker inte jag på eh, sporten i stort. Och det är ju mer liksom till min mm. lilla mm. verksamhet och ja, men så som jag sa så har jag liksom mycket att utveckla och Eh, det, är som, det är ju som verkligen till det och eh, jag tänker som också, ja men just bara för att eh, återkomma till vad jag behöver utveckla så tänker jag också att eh, ja, men även taktiskt tror jag är viktigt att eh, att jag, ja men även ja, klarar av att eh, få till det lite bättre än vad jag har gjort eh, ja, men vid några tillfällen de senaste säsongerna, det kanske som inte Alltid är det som jag har alla lättast för. Men samtidigt så lär man sig i saker hela tiden. Nej, så, jag, jag... Ja, nej, som du som sa på i fråga Jag fokuserar på mitt fokuserar på vad jag ska utveckla, och så sen så får eh, de som sitter på de frågorna eh, jobba vidare på det.
0: Absolut, jag, jag förstår, jag förstår, och det visar ju liksom på det enorma fokus som, som du har. Och liksom det, det, du, du utvecklar det du ska göra, och så levererar du sen. Sen får fiss och förbund och så vidare ta frågorna kring det andra. Jag tänkte mer om det var saker ni diskuterar. Men jag förstår att ni kör och så får det bli som det blir. Ja, men det, 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 det visar ju på din otroliga fokus. Och, och det är väl en elitidrottare liksom, kännetecken också. Att, att man fokuserar på, på sig själv och så levererar man så är man nöjd sen. Eh, jag personligen, jag ser ju Ebbe Andersson som en väldigt fin förebild för den, den liksom längdsporten som en förebild oavsett om man är längdåkare eller om man är, inte håller på med någon idrott överhuvudtaget för jag tycker att du gör ett väldigt fint intryck i, i tv-rutan, du är glad du är liksom ödmjuk och du utstrålar verkligen energi hur ser du på din roll där känner du att du har en viss roll mot de här unga som en, att du ska vara en god förebild och eller, eller skiter du det också
1: <laughs> Nej men först och främst Så blir jag väldigt glad över Det som men Du har noterat och så som du Upplever mig för Ja det är ju en väldigt fin bild Du ger av mig så ja, men det är, av.
0: Och, och det kommer eh, från hjärtat men, kan jag säga.
1: Men, Ja men gud tack Vad glad jag blir Nej, men sen så, alltså Jag är såklart medveten om att Att jag har en sån roll För många men det är som svårt att tänka sig in att jag liksom ska vara den person som till exempel Charlotte Kallar var för mig när, när jag började åka skidor. Mm. Men jag vet ju att det är ju så, det får man ju som, eh, bekräftat eh, ja, lite liksom titt om tätt när ja, men folk hör av sig och eh, ja, men folk eh, uttrycker sådana där saker som du säger och så. Och jag tänker att... Någonstans och jag kan ju liksom bara vara mig själv och, och, och göra det jag tror på och liksom, stå för det jag står för. Mm. Eh, och jag, jag tänker också då att det är viktigt att liksom, hålla fast vid den jag är och eh, det jag tror på. Mm. Just för att eh, klara av att axla den där förebildsrollen. Mm. Men, Men det är nog på... ingenting som jag går runt och tänker liksom på när jag vaknar upp på morgonen tänker jag bara... Jaha, nu vaknar jag upp idag och jag är ju en för många jag också. så är det absolut inte.
0: Nej, det, och, nej men det, och det tror jag att du säger du själv att, att du är den du är. Och det är väl det någonstans som, som är din styrka. Att, att det säger ju att du har en, liksom en bra grund att stå på. Eh, men, men om jag bara lite kort ska säga det är att. Just det här med sociala medier som inte fanns för liksom 20 år sedan på det viset som, som är nu. Så är det någonting du tänker på när du postar en, en Instagram-bild och vad du skriver liksom att nu är det många av mina fans som ser det här och många av mina fans är unga skidåkerskor och de, de är unga människor i lag och, och de, de, liksom att du ger dem en, en verklig bild. Liksom.
1: Ja, absolut. Det är det. Är ju det viktigt och jag försöker ju vara liksom så genuin som jag bara kan. Att det ändå är en så ärlig bild av verkligheten som, som jag ger. Men sen också så det jag väljer liksom att posta i, eller jag liksom, i mina sociala kanaler. Det är ändå det som jag själv verkligen kan stå för. Och jag tänker så länge jag kan stå för det så... Så är det ju ändå rättvist att liksom förmedla det till andra.
0: Mm. Så tänker jag. Härligt, helt rätt Ebba. mycket bra. Eh, två frågor kvar. Den ena frågan, den ställer jag till alla som är med i podden, och den här första frågan, den, den är ju som en liten, nästan en klassisk sportfråga. Och det är inte hur känns det utan det är eh, kan du, kan du ge ut, från fram till nu då, under din karriär, vilket är det bästa minne du har och vilket är det värsta minne du har?
1: Oj, mitt bästa minne jag har, nu är ju minnet kort. <laughs> eh, men mitt bästa minne eh, Oj oh. det vad svårt alltså, det här skulle jag ju verkligen ha tänkt igenom inför det här. Eh, men Alltså jag måste ändå säga att det var, det var väldigt kul att få korsa mållinjen först upp för Alfred Termis.
0: Och ja, just
1: bara av att ha besegrat backen. Jag klarade av att göra det eh, först av alla, allihopa. Och jag klarade av att vinna min första världskapspegel. Det, ja, det var det
0: många fina stort. saker där i ett. Alltså dels eh, Tordeski, alltså den backen som är enorm det är ett kraftprov och så första världsgruppen, det måste ju vara, eller första världskuppsegen mm. det måste ju vara en fin sak. Men jag
1: tänker nog så här, i och med att man har så mycket bra minnen så vi behöver ju kanske inte plocka ut det som bästa. Vi kan se att det är ett väldigt bra minne då. Så här, mm. För som jag sa, minnet är kort så nu han, hänger han nästan mest bara på den liksom, säsong som har varit. Men värsta minne då? Oj. Alltså Jag, jag, har, du... inte bra, jag har inte så bra minnen från när vi, var, när vi inledde toren då. Om liksom, man då hade eh, ja glatt och liksom in där när man kom i mål liksom uppför Alpedesermit så var det ju tvärtom så som inledde det där uppe på, uppe på höjden
0: Ja då I var vart. det nästan det
1: här riktigt, riktigt kämpigt alltså
0: Ja då var det mycket skriver om nästan tänkte säga fiasko och hur, vad har hänt med Ebba och och, är det någonting du tog åt är det någonting du läser eller skiter du allting som media skriver
1: Nej, men jag fick ju även frågor liksom, direkt från journalister om jag verkligen skulle vara kvar och om jag hade motivation till att fullfölja toren när jag var i så dålig form. Och mm. såklart så, jag tv tvivlade och det fanns mycket osäkerhet. Men någonstans så försökte jag bara att eh, gå tillbaka liksom, till mig själv och men, liksom, stå för... Då för det jag hade presterat och sen försöka blicka framåt. Att jag kan ju som liksom inte heller hålla på att försöka bortförklara liksom till att det gick som det gick och hitta bara en massa anledningar utan liksom, kort sagt så handlar det egentligen om att jag klarade inte av att åka tillräckligt fort därför på höjden. Mm. Eh, jag klarade inte av att eh, hantera det och, men däremot så klarade jag sen av att eh, av att hantera just besvikelsen på så vis att jag klarade av att vända det. Eh, och det gjorde ju att det, det var ännu roligare sen när det gick bra under resten del av toren. Och det är kanske därför som jag eh, ja men, kan klassa också just eh, stegen där uppe för, upp för Alpeserumis Alpe eh, som ett av eh, de bästa minnena från den gångna säsongen. Just för att det hade varit så långt ifrån det när det inledde toren.
0: Jag hade och till och med liksom
1: börjat, jag verkligen just vända, men jag hade ju till och med börjat tänka så nej. Alltså jag har gjort mitt som längst och jag har inte det som krävs längre. Till och med sådana tankar poppade upp när, när det var som mest jobbigt mentalt. Men då är det tur att man har som människor runt omkring en som kan liksom putta in en på rätt spår och påminna om vad man ska göra för att försöka rända det och det klarar ju sen av också till slut.
0: Ja, imponerande. Mycket imponerande visar på styrka både fysiskt och psykiskt. Men jag, jag tänker på en sak där du säger att, att du hade lite svårt att prestera på höjden. Är det någonting som, eh, som du oroar inför OS här som kommer? Är inte det på rätt så hög höjd?
1: Eh, jo, men precis som du säger så kommer vi att tävla på, under den om det är nästan 1800 meters höjd. Det är som eh, den maktsgräns som, som man får tävla på. Men jag känner inte just någon större oro till det i och med att jag har många bra erfarenheter från höjd också. Och senast här när vi avträdde världskapssäsongen så klarade jag av att prestera trots att vi tävlade på nästan den höjden. Vi var ju som ändå ja men vi var liksom upp mot maxgränsen och vi hade ju fått en betydligt trevligare ingång till, till de tävlingarna i och med att vi vi var där uppe på höjd och laddade ett antal dagar i förväg. Han hade ändå få en 5-6 dagar. Och normalt sett är väl det kanske inte tillräckligt för att få en högervis Men det gjorde ändå någonstans att man fick någon form av anpassning. Mm. Så att jag känner mig ändå lugn i att det, är att det kommer att finnas tid till att få till de förberedelser som krävs för att, för att verkligen prestera när man vill så som mest. Och jag, jag, men jag har ju däremot fått svart på vissa att, att förberedelserna inför är ju väldigt viktig då för mig. Just att jag får tid för den här anpassningen för att bara så som det var då när vi var i Valmestär så vi liksom bodde låt, kom ner bara liksom dag, dagarna inför och vi verkligen kastades upp på höjden. Och det, det var inte optimalt för mig, i alla fall inte där och då. så. Så jag tror verkligen att det är en förutsättning för att jag ska kunna prestera på OS. Just att jag får tillfälle att verkligen vara på höjd och labda. Ärligt.
0: Men vad bra att du, du har ändå goda minnen från höjd. Och, du, och det positiva det att du kan ta med dig en erfarenhet om, om vad du inte ska göra. Och, och snarare visa vad du ska göra. Så, att, så att det är ju jättebra att man kan ta med sig av... av det man upplever i livet. Så det är toppen. Det är roligt att höra ebba. Eh, då har vi den sista frågan som du kan svara på väldigt kort. Och den ställer jag till alla gäster. Och den är ganska enkel. Den lyder så här: att kan du nämna en framgångsfaktor för att lyckas inom idrott.
1: Inställning.
0: Här är, är
1: det. Är det en av de. mest primära sakerna tänker jag. Just att, eh, att man ja, men det som jag var inne på tidigare här under, under poddavsnittet, just att, eh, att man vet varför man håller på med det och att eh, man har ja, rätt inställning till det man gör. Eh, och någonstans där så kommer ju även ja, men då drivet in. Att har man rätt inställning, då genererar det ju till, ett, till en drivkraft som tar en framåt. Och det är ju framåt som
0: man vill Härligt att höra Ebba yes. Jag tackar dig Otroligt mycket för att du har varit med I vintersportpodden Och det är jag väldigt stolt över På grund av att jag tycker att du är En härlig människa, en fin Idrottare med rätt inställning Och Med det sagt så önskar jag er all lycka Med grundträningen här i sommar Och naturligtvis inför stundande Vintersäsong där vi hoppas Verkligen få se Härliga framgångar med Ebba Andersson.
1: Tusen tack och tack så jättemycket för att, för att du ville ha med mig. Det, det är en stor ära som den vintersportare jag är.
0: Härligt att höra. Stort, stort tack Ebba och lycka till.
1: Tack så jättemycket.